0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen.
1: Mit Klaus, Eugenia und mir, Karolin.
2: Ja, und heute wollen wir uns Gedanken machen über die Konjunkturentwicklung und was es für die Geldpolitik bedeutet. Die Aktienmärkte in den USA werden nervös. Das Konjunkturbild trübt sich ein und die Frage kommt mehr und mehr auf, ob denn die Fed vielleicht oder ob denn die Fed nicht übertreiben wird in dem, was sie hier in Aussicht gestellt hat, was die Zinseinhebungen angeht. Und all das gibt eine relativ negative Stimmung über äh, die erwartete Konjunkturlage. Ein ganz anderes Bild, als was wir noch vorher hatten, natürlich mit der Inflation, die auch weiterhin dominiert. Aber jetzt kommen ernsthafte Konjunktursorgen auf die Märkte. Ähm, Eugenia, sag uns mal, sehen wir das auch schon in den eigentlichen Zahlen?
0: Genau, wir fangen mal mit China an. Die chinesische Regierung verfolgt ja weiterhin ganz strikt Null-Covid-Strategie. Das bedeutet, dass es immer wieder zu Lockdown-Maßnahmen kommt, weil die Infektionszahlen in den letzten Wochen stark gestiegen sind. Und das bremst eben die chinesische Wirtschaft ab. Und das sieht man in den veröffentlichten Zahlen. Die Industrieproduktion ist im April um 2,9 Prozent zum Vorjahr gesunken, stärker als erwartet. Die Lockdown-Maßnahmen führen dazu, dass viele Betriebe ihre Produktion äh, aussetzen müssen. Auch der Gütertransport innerhalb der ist gestört. Und man sieht es eben auch in den Einzelhandelsumsätzen, äh, äh, diese Auswirkungen der Null-Covid-Strategie no und Lockdown-Maßnahmen. Diese sind um 11,1 Prozent deutlich eingebrochen äh, im April. Bereits im März sind diese um 3,5 Prozent zurückgegangen. Die Autoverkäufe sind zum Beispiel um 30 Prozent gesunken und auch die Nachfrage nach Textilien ist um 22 Prozent zurückgegangen. Also das alles signalisiert eine Verlangsamung ähm, für das chinesische Wachstum und bleibt grundsätzlich ein Risiko auch für die Weltwirtschaft. Denn äh, die Null-Covid-Strategie bleibt weiterhin und ähm, es wird immer weiter zu Lockdown-Maßnahmen kommen. In den USA wurden die Einzelhandelsumsätze veröffentlicht. Diese sind um 0,9 Prozent zum Vormonat angestiegen, etwas schwächer als erwartet. Der Anstieg wurde vor allem von den Einnahmen der Autoverkäufer angeführt. Diese sind mit 2,2 Prozent angestiegen. Und hier scheint noch die gute Lage am Arbeitsmarkt, die Nachfrage der privaten Haushalte positiv zu beeinflussen. Es handelt sich aber um nominale Werte, das heißt ohne Berücksichtigung der Inflation, sodass der Anstieg auch der, den Preisanstieg widerspiegeln kann.
2: Ja, ich mache mir nicht so viel Sorgen über die chinesische Wirtschaft. Die chinesische Regierung hat schon betont, dass sie natürlich wieder dementsprechende Konjunkturprogramme auf, auflegen wird. Aber für die Weltwirtschaft heißt natürlich ein Angebotsschock erstmal weiterer Inflationsdruck. Und das ist ja auch das Argument, warum wir eine Abkühlung in den USA wie auch in Europa sehen. Natürlich, weil wir sagen, das reale Einkommen äh, kommt unter Druck. Zwar steigen die Löhne in den USA kräftig und wie du gesagt hast, der Arbeitsmarkt sieht ganz gut aus. Aber nichtsdestotrotz, ähm, die Inflationsrate, die wir im Moment in den USA haben, auch wenn sie jetzt leicht zurückgegangen ist, ähm, deutet weiterhin darauf, dass das reale, die reale Kaufkraft in den USA deutlich, ähm, deutlich zurückgegangen ist. Ähm, und dafür ist natürlich, sind die Rohstoffmärkte maßgeblich äh, ähm, und es ist maßgeblich auf die Rohstoffmärkte zu, zurückzuführen, ähm, wie wir das ja auch in Europa ähm, gesehen haben. Ähm, und die Frage ist jetzt, wir haben ja ein Inflationsbild oder grundsätzlich wird ja erwartet, dass die Inflationsrate nachlässt, auch technisch bedingt. Und wir bei der EKB erwarten ja, dass die Konjunktur sich eintrügt, weil die Rohstoffmärkte im Moment so, so boomen, sage ich jetzt mal, oder die Preise. Caroline, ne? mhm. ähm, Aber natürlich, äh, dass die Weltwirtschaft negativ belastet wird, zusammen mit vielleicht noch Lockdown-Maßnahmen und dementsprechend die Nachfrage nach Rohstoffen, vor allem industriellen Rohstoffen, nach deutlich unter Druck kommen wird, wenn wir nach vorne schauen. Das ist ein wichtiger Annahme in unserem Inflationsmodell, weil wir sagen, die Inflation wird nachlassen, nicht nur wegen Basiseffekte und technischen Gründe, sondern auch, weil die Konjunktur sich eintrübt und weil dadurch auch die Rohstoffpreise deutlich nachlassen. Und auch da meine Frage, Caroline. Sehen wir davon schon was?
1: Ja, aktuell ist es natürlich noch so, dass die Rohstoffpreise vor allem äh, durch den Ukraine-Russland-Konflikt bestimmt werden. Also dem Einfluss noch unterliegen Energierohstoffe, Rohöl und Gas. Die Preise sind weiterhin sehr volatil. Rohöl hat im April der Preis etwas nachgegeben, aber im Mai dann auch schon wieder angezogen und beim Gas sind natürlich beim Erdgas die Ausschläge ganz extrem. Da gibt es äh, Preissteigerungen auch beim US-Gas von 30 Prozent zum Vormonat und im nächsten Monat sinken sie wieder um 30 Prozent. Und in Europa war es genauso. Da hatten wir Preissteigerungen von über 70 Prozent im März und im April gab es dann einen Rückgang von um die 30 Prozent. Bei Nahrungs- und Genussmitteln ist es ähnlich. Auch hier sehen wir weiterhin Preissteigerungen im März. April und im Mai jetzt auch noch äh, in, den, in der ersten Hälfte des Mai Und das ist natürlich auch bedingt durch den Ukraine-Konflikt insbesondere, das sieht man ja auch in den Medien, äh, Getreidepreise steigen weiterhin erheblich. Und dann aber jetzt zum Positiven, also es gibt aber auch leichte Entspannungen und das insbesondere bei den Industrierohstoffen Und das ist ja auch konjunkturzyklisch eher der Vorreiter. Und hier sehen wir doch Entspannungen, so gab es... Äh, bei diesem Index für den April einen Rückgang von 3,9 Prozent. Und jetzt auch im Mai, diese ersten zwei Wochen, da hat sich dieser Rückgang dann weiter verstetigt.
2: Was natürlich unser Bild bestätigen würde, genau. dass durch die Abkühlung der Weltkonjunktur hier die Rohstoffpreise Druck kommen und damit ein weiterer Beschleuniger in oder ein weiterer Brandlöscher in, in, in der Inflation mit sich bringt. Ich gehe davon nicht weg. Je mehr die Rohstoffpreise jetzt steigen, desto mehr werden sie fallen. Das heißt, je mehr wir jetzt Inflationsschocks erleben, desto mehr werden wir Deflationsschocks erleben. Ähm, entscheidend ist natürlich, was die Zweitrundeneffekte dann machen, so die unterliegende Infl Inflationsdynamik. Und natürlich wird wegen der Angebotsseite ähm, die Energie, Rohstoffpreise und die Nahrungsmittelpreise hoch bleiben, aber okay. sie werden nicht mehr so ansteigen, wie wir das jetzt gesehen haben. Merkte haben es ja jetzt auch schon etwas beruhigt, äh, was natürlich dann wieder auch an Jahressicht die Inflationsrate wieder entlasten, entlasten würde.
1: Mhm.
2: und am Ende habe ich die FED und die FED, wir erwarten ja, dass die FED die Zinsen auf 2,75% Prozent anhebt, hat sich ja oft genug gesagt, 50 Basispunkte. auch bei den nächsten beiden Meetings ist da schon alles eingepreist, das heißt auch wenn die Rohstoffpreise jetzt nicht ganz so schnell reagieren und die Konjunktur vielleicht nicht ganz so schnell dadurch abgekühlt wird, die FED Zinsanhebungen sind doch spürbar sie mögen real immer noch negativ sein, zumindest mal dieses Jahr, aber von, von 0 auf 2,75 ist schon mal eine Hausnummer und von daher ist auch das Bild über die US-Zinsen relativ klar, nämlich dass wir doch davon ausgehen, dass wir den Höhepunkt in US-Zinsen hier hier vielleicht schon gese gesehen haben, weil durch weil zum einen die Fed-Zinsanhebungen alle schon eingepreist sind und zum anderen diese doch die US-Wirtschaft abkühlen werden und die Gefahr durchaus besteht, dass die dass die Fed hier vielleicht sogar über, übertreiben könnte, vor allem, wenn die Rohstoffpreise jetzt länger noch so hoch sind und die aktuelle Inflationsrate weiterhin Druck auf die Notenbanken ähm, ausübt. Es ist weniger klar in Europa, weil die EZB ja nicht proaktiv, sondern, re sondern eher, eher reagiert, Zu äh, leisten. Äh, wir hoffen darauf, dass die Zweitrundeffekte äh, an uns vorbeigehen, sage ich mal. Um, das ist eine, und wir hoffen, dass die Rohstoffpreise runterkommen, die Konto sich abkühlt und dass das auch weiter diesen, 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 das Gespenst der ich mal, in Schach hält. Um, aber wir haben, wir haben keine Rückversicherung. Die Rückversicherung ist, dass die EZB die Zinsen dann wie die FED deutlich anhebt. Das ist aber alles nicht eingepreist in den Märkten. Die EZB, die aktuelle Erwartung ist weiterhin eine, eine Reaktion, eine graduelle Normalisierung. Das hilft alles nichts, wenn es darum geht, die Inflation zu bekämpfen. Dann sind ganz andere Zinsanhebungen notwendig. Und dann würde natürlich auch der Anleihenmarkt aus dem Bett fallen, sage ich mal. Ja, wir hatten Bunds bei einem Prozent. Jetzt sind sie wieder ein bisschen gesunken, aber das reicht natürlich alles nicht aus, wenn dieses Szenario kommen würde. Und das ist eben die große Unsicherheit. Dadurch, dass die FED gesagt hat, mehr oder weniger, wo die Zinsen hingehen und die Märkte darauf auch schon reagiert haben, ist es jetzt relativ einfach zu sagen, wo die Preise weiter hingeht. In Europa ähm, ist da genauso viel Argument, dass die Zinsen nach unten wieder gehen, äh, vielleicht sogar noch mehr Argument, dass sie weiter deutlich nach oben gehen. Also wir sehen da weiterhin relativ viel Risiko, was die Zinsentwicklung, die Renditeentwicklung in, in Deutschland und in Europa angeht. Ähm, ich mache mir keine Sorgen um die Inflation, äh, Caroline wir erwarten ja, dass die Inflation jahresende auf 5% runtergeht. Die wird relativ hoch bleiben die nächsten Monate, klar. Aber dann wird sie runterkommen und Mitte nächsten Jahres dann unter 2% sein. Das war meine, meine Aussage. Äh, ähm, davon gehe ich nicht weg. Die Frage ist nur, wo muss die Konjunktur sein? Wo müssen die Zinsen sein, äh, um das zu erreichen? Auch die EZB kann so lange nicht die Augen verschlossen halten. Und das ist eben das große Risiko, das wir im Moment fahren. Eine reaktive Geldpolitik neigt ja dann auch zu einer Überreaktion, weil sie hinterherläuft. Und ich glaube, dem Risiko, dem müssen wir uns in Europa jetzt ernsthaft äh, äh, Gedanken, Gedanken machen. Ja, während die Fed eigentlich schon Fakten geschaffen hat. Das ist der große Unterschied. Wird auch dem Dollar kurzfristig helfen natürlich, aber nächstes Jahr äh, sehen wir da ein, eine Gegenbewegung. Zum einen, weil ja die Fed vielleicht überreagiert. Das heißt, Zinsen, vielleicht auch schon die, die vielleicht auch die Fed Funds Rate. Ende nächsten Jahres vielleicht wird es sogar schon wieder sinken. Während wir ja in Europa die EZB weiterhin sehen, dass sie entweder leicht oder überraschend stark die Zinsen anhebt. Und dementsprechend erwarten wir schon eine gewisse Euro-Stärke nach, nach dieser aktuellen Schwächephase, die wir ja die wir sehen. Und manche Leute rufen ja auch schon Parität aus für, für Euro-Dollar, aber ich glaube nicht, dass, es, dass sich das lange halten wird.
1: Aber das wird dann ja auch für Entlastung bei
2: den Preisen so... Richtig, die Importpreise werden da dadurch entlastet werden. Und eine aufwertende Euro ist ja eine geldpolitische Straffung. Mhm. Das heißt, es würde auch den Zinsdruck nehmen. Das heißt, es wäre eigentlich ganz wünschenswert. Genau, den Gedanke, den wir aber auch noch mitnehmen, dass wir eigentlich, und das passt in unser Bild, für eine nicht nur eine Euro-Dollar-Aufwertung erwarten nächstes Jahr, sondern sie auch befürworten würden, damit der Zinsanstieg nicht so bedeutend ausfallen muss, um den Inflationsdruck in den Griff zu kriegen. Und Importpreise spielen eine bedeutende Rolle in der Eurozone, viel mehr als in den USA. Der Wiesenkurs der, der spielt eine viel bedeutende Rolle, weil wir eine viel offenere Volkswirtschaft sind. Und gerade deshalb sollte man hier für eine Euroaufwertung das Tragische wird vielleicht sein, dass die Euroaufwertung nur dann kommt, wenn die EZB überrascht mit Zinsanstiegen. Und dann will ich sie vielleicht nicht, weil es dann natürlich wieder die Gefahr einer Übertreibung vielleicht besteht. Ja? Aber das ist ein Thema für, für einen nächsten Podcast, oder? Ja. Gut. Habt ihr noch was? Nein. Das Nichts war's mehr? Nein. Nicht. Dann war's das? Genau. Dann? Tschüss. Tschüss.
1: Morgen. Tschüss.
0: Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren.